0: Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast. echt mit
1: Tisa Trautmann
0: und Katinka Magnussen. Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben. Wir laden euch in der nächsten Stunde an unseren Küchentisch ein und eröffnen mit unserem Gast einen besonderen Safe Space, um das zu erleben, was gefühlt werden will.
1: Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Wir wollen mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein.
0: Unsere Themen sind dabei so vielfältig wie die Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft. Seit knapp drei Jahren gelingt es uns, sowohl die Freude, die Lust, die Leichtigkeit, die Leidenschaft, als auch den Schmerz, die Trauer, die Wut und die Angst mit einer Mischung aus Tiefgang und Leichtigkeit zu uns an den Tisch einzuladen.
1: Unsere Zeit ist schnell geworden, die Emanzipation noch vergleichsweise jung. Unsere Eltern haben uns Dinge vorgelegt und mitgegeben, die in ihrer Zeit von Bedeutung waren. Heute fragen wir uns, was und wie wir als Frau, als Mann, als Paar leben wollen. Daraus ergibt sich zwangsläufig die Frage, was wir unseren Kindern vom Alten und vom Neuen mitgeben und was wir loslassen, weil es nicht mehr zeitgemäß ist. Wo stoßen wir an Grenzen? Wie können wir die gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
0: Wir sind... Vier. Kat und Cisa sind zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepatin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit 30 Jahren verheiratet.
1: Katenka ist Fischefrau, Mutter von zwei Kindern, geschieden und neu liiert. Ursprünglich hast du Modedesign studiert und bist heute im Branding zu Hause. Für alle, die Lust
0: haben, sich außerhalb der nächsten Stunde zu verbinden, tauschen wir uns natürlich auf Instagram aus. Unser Account heißt gefühlsecht-podcast und wer das reale Leben bevorzugt, für den machen wir alle ein paar Wochen ein gefühlsecht Get-Together bei uns zu Hause und da entwickelt sich aus Erfahrung auch eine ganz besondere Magie. Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
2: Also in dem Sinne ist das sehr klug, wenn man die Einzigartigkeit des anderen erkennt und seine Freude mehrt, obwohl es einem selber keinen Spaß macht. Und das kriegt man dann zurück, weil der andere das natürlich dann auch macht. Aber es ist gut, bei sich selber erstmal anzufangen. Und so mehr ich die Freude meiner Frau und unterstütze, dass sie früher allein nach New York gefahren ist und so und dass sie Freunde trifft ich gar nicht kenne. Und sie unterstützt es bei mir auch. Und damit haben wir unsere Eigenständigkeit behalten und haben uns nicht irgendwie aufgelöst in der irrationalen Annahme, dass wir dann erlöst werden vom Übel, wenn wir alles zusammen machen. Mhm. Weil das ist die Hölle. Das ist immer die beste Voraussetzung. Dem, und dann hat aber ja, die Verlegerin, die hat den Selbstentwickler irgendwie gern gehabt und fand ihn toll und dann habe ich wohl irgendwo in der Besprechung, ja, wollen Sie nicht ein neues Buch schreiben? habe ich gesagt, nö. <lacht> ja, aber wollen wir nicht über Mann und Frau, sage ich bloß nicht, ist alles schon <lacht> gesagt worden. Und das ist ja peinlich, und ich jetzt, es wurde alles schon gesagt, nur nicht von jedem. <lacht> ja, also ich habe keine Lust, über Mann-Frau-Beziehungen zu schreiben. Und dann haben wir irgendwie die Kurve gekratzt, dass ich sage, das Wort, dass sich beziehen. Also das kann ich ja nachher erzählen. Ne? Mhm. Dann machen was gleich.
0: Ja, erzähl mal weiter, dass das Wort Beziehen... Oh,
2: ja. Dass sich dass dass ich Beziehen äh, für mich im Fokus steht. Also nicht nur die Beziehung äh, Mann-Frau, äh, die ich, weil ich auch sehr viel Partnerschaft oder Eheberatung gemacht habe, das relativ mechanisch anschaue, äh, hat mich das nicht sehr interessiert. Langweilig. Also die wirklichen Streitigkeiten zwischen Mann und Frau sind irgendwie immer banal. Wiederholen sich banal, am Ende. Ne? langweilig.
3: Ja.
1: Aber zuverlässig.
2: Ja, es ist immer so um Rechthaberei und ne? Ja. Ich habe äh, vor kurzem einen schönen Satz irgendwo gelesen. Äh, der hat mir sehr gut gefallen. Der hieß: Wollen wir uns jenseits des wollen wir uns jenseits des von falsch und richtig treffen. Ja, also, schön. Mhm. Ne, das ist toll. Also man muss an einem Ort treffen, wo, wo es nicht um falsch und richtig geht. Ja. Das wäre doch toll. Ne? Das wäre echt schön. Mhm. Und, und, und das wäre günstig ungünstig. günstig. Mhm. Ne? Ja, das war eine äh, ganz... Und, äh, das, die, die, das ist wirklich also so eine Eheberatung, das war irgendwie immer dasselbe. Ne? Mhm. Also A macht nicht das, was B will.
0: Mhm. Der Müll die Und die klassische das ist schon das ist Und äh,
2: und dann hatte ich keine Lust, und es gibt ja auch ganz viel, auch kluge und nette Bücher über Mann, Frau, das ist ja auch das Thema. Und dann haben die mich aber darauf festgenommen, ja gut, wenn Sie das schon ein bisschen niveauvoller machen wollen, dann <lacht> machen Sie das doch so und dann, dann schreiben Sie doch nur über, wie beziehe ich mich aufs Leben allgemein. Und dann habe ich mir, glaube ich, während des Gesprächs ist mir das dann klar geworden, dass es wohl keine gelingende Beziehung geben kann. Gut, Ausnahmen besteht in der Regel. Äh, wenn ich nicht eine, eine gelingende Beziehung zum Sterb und Werder habe, mhm. also zum Panteret, zum Leben, mhm. äh, ist es, glaube ich, nicht sehr leicht, das Leben als Bedrohung und als gemein und als ungerecht mhm. äh, zu erleben und dann meinen Partner in Arm zu nehmen und ihm zuzuhören mhm. und ihn ernst zu nehmen. Wenn ich so verbittert bin, mhm. dann werde ich mich auch auf seine Einzigartigkeit nicht beziehen können, sondern nur auf meine Vorstellung, die ich habe, wie es zu so sein hat.
1: Und, Und der das, Partner türmt ja dann auch irgendwann.
2: Ja, ja, irgendwann fühlt er sich nicht mehr gesehen sozusagen. Ja. Und es ist einfach sehr sehr kindisch meiner Ansicht nach, dass man gegen das Leben ist, weil es mhm. ist, man, man, man verliert. Es ist nicht nicht klug gegen das Sterbe und Werde zu sein, dass alles fließt. Mhm. <lacht> ja, weil man dann ist man verstimmt. Und wenn man verstimmt ist, wie soll ich dann plötzlich mit meinen Kindern wertschätzend und liebevoll umgehen, wenn ich sauer bin? wertschätzend
0: ist ja auch die Wertschätzung. Da bin ich kürzlich drauf gestoßen. Ich kannte den Begriff in der Deutung bisher anders, aber die Schätzung von dem, was ist, also alles ist heilig, egal ja. was es ist. Das mhm. fand ich wundervoll. Das war für mich nochmal so einleuchtend. Ja. Das hat ganz viel mit der Haltung zu tun. Ja.
2: Das ist, äh, habe ich gerade heute mit, mit dem, ja schon etwas äh, bewusstseinsweitigen so Klienten gesprochen, dass der sogar gesagt hat, meinen Sie das, weil ich so gesagt habe, äh, Sie haben bisher ja Ihr Glück an das Ego delegiert, Mhm. aber sie merken ja selber, dass sie unglücklich sind. Und dann sagt er, ja, sie haben es ja gesagt mit dem dem Selbst und Ego, dass das Selbst ist eben nicht Ego. Und das Selbst ist verbunden mit allem. Also jetzt rein physikalisch konnte man sogar sagen, die Quantenphysik beweist, dass das für alle... Miteinander verbunden sind energetisch. Das mhm. gefällt den Esoterikern so gut. Das Die Sterne. Genau.
0: Ich fürchte, wir müssen einen Cut machen und einmal anfangen. Genau.
2: Okay, ich habe gedacht, ihr ja, lässt es schon laufen. Wir haben ja auch sein. schon haben die ganze, wir ganze Zeit laufen,
0: machen. aber wir fangen trotzdem noch mal offiziell an. Genau. Ja, genau. würde ich sagen. Haben wir denn. Machst du oder mach ich? Ja, fang du an. Gerne.
2: Dann könnt ihr das ja irgendwann, wenn ich das nicht normal gesagt habe, könnt ihr sich reinschneiden oder so? Geht das?
0: Das geht alles.
2: Oder ist das alles nochmal?
1: Das geht. Wir gucken jetzt mal. Herzlich willkommen, Jens Korsen. Wir sitzen immer noch am Tisch in der Korsen-Drefs-Akademie, direkt am Marienplatz. Die Musik hat jetzt aufgehört. Mhm. Aber wir haben das große Glück, dass wir in dem Fall dich, Jens, jetzt nochmal alleine bei uns am Tisch An den Mikros haben, denn wir können nicht aus München abreisen, wenn wir nicht dich bei uns haben mit deinem wundervollen Buch äh, mit dem zauberhaften Titel Lieben, warum das größte aller Gefühle in Wahrheit eine Haltung ist und ich glaube wir haben das beide eingeatmet Katinka ja. und ich Michael hat es mitgebracht weil Elke Menzel ihm das zu ich Weihnachten weiß gar geschenkt nicht, ob hat ich glaube es für mich der erste Podcast ist also es ist ja grundsätzlich
0: so dass ich den Teil habe der sich nicht der unvorbereitet kommt und oft gar nicht weiß wer am Mikrofon sitzt mhm. ähm, und für mich ist es schon also dass ich die 180 glaube ich Seiten 160 Seiten äh, auf der Bahnfahrt hierher die Bahnfahrt von Hamburg geht fünfeinhalb Stunden durch eingeatmet habe. Sogar mein Textmarker hat aufgegeben. Ich habe dann den Kugelschreiber genommen. Es ist ein ganz, ganz, ganz wundervolles Buch.
2: Freut mich, das zu hören. Es ist so, dass es sich auch gut verkauft. Es würde sich noch mehr verkaufen, vielleicht sogar Bestseller sein. Gut, man sagt ja manchmal schon, wenn man 20.000, 30.000 verkauft, ist schon Bestseller, aber das, ich meine, das bei 100 fängt es wahrscheinlich an. Mhm. Der Verlag ist sehr anspruchsvoll und haben den Untertitel sehr anspruchsvoll gewählt, der eben sagt, dass Liebe an sich eine Haltung ist. Ich würde mich darüber ärgern. Weil ich denke, was sagt so ein Schlauberger mir? Ich liebe doch meine Frau, ich bin doch voller Gefühle, mein Herz bumpert Und jetzt kommt so ein Schlauberger und sagt, Badge, das ist doch eine Haltung. <lacht> ja, was ist denn das? Also da würde ich erst mal sagen, ja, ich weiß nicht, ob mich das weiterbringt zum Buch. Nicht? Also da könnte es eher etwas banaler sein, wie, also Lieben, wie ich die Liebe erhalte. Ganz, in jeder Illustrierten steht es ja auch drin, und wahrscheinlich hat der Verlag deshalb es nicht genommen, weil es so banal ist, wie kann ich meine Liebe erhalten? Das will natürlich jeder wissen. Aber man weiß auch als Verkäufer, dass man ein Versprechen anbieten muss und nicht eine Tatsache. Und das, was wir hier letztendlich haben, also ich meine... Respekt vor dem Verlag, großer Anspruch. Die haben auch gesagt, Herr Grossen, Sie haben ja auch ein anspruchsvolles Publikum, da können wir ja nicht so banal daherkommen, wie ich meine Liebe erhalte. Ja. Ähm, sondern da haben wir das ja auch Lieben genannt und nicht die Liebe, mhm. weil ich meine, dass Lieben eine Tätigkeit ist.
3: Mhm.
2: Und Liebe als Substantiv schon etwas Gefährliches. Ne? So, man könnte sagen, wie eine Litwasssäule aus dem Bund und in den Hohlen. Ne? Mhm. Liebst mich? Ja, ich liebe dich. Sondern ich will das ja messen können an deiner Tätigkeit. Wie häufig nimmst du mich in den Arm? Wie häufig hörst du mir zu? Wie häufig tust du mal das, was ich möchte? Und das ist ja eine Tätigkeit. ja. Also, äh, wie freut, dass du das verschlungen hast. Das spricht für dich sozusagen.
0: Ich glaube, es werden auch noch viele, viele nach mir tun. Ähm, tatsächlich, du hast das vorhin schon beschrieben, es ist für dich so die Essenz und so habe ich es auch gelesen, also ich habe C.G. Jung gehört und vieles ist mir bekannt und trotzdem mhm. war es nochmal so eine ähm, ja, die Essenz von dem, was ist und im Grunde am Ende geht es um die Haltung, wie stehen wir dem Leben gegenüber mhm. und so wie wir dem Leben gegenüberstehen, ähm, so sind wir in allem, also zu uns selbst, in Beziehungen. Mhm. Ähm, ja, also ich werde es äh, Weihnachten ist noch weit weg, aber <lacht> davor zu Geburtstag, inflationär werde ich es äh, verschenken.
2: Es ist ähm, wirklich Fokus auf sich beziehen ne? ja. ähm, und auf was beziehe ich mich. Und ich habe ja sehr viele Menschen beraten, die also unglücklich, ja fast ja, sie kommen ja alle zu mir, die irgendwie nicht zufrieden sind.
3: Ne?
2: Hm. Es ist immer, immer so eine Auswahl. Aber wenn du es auf den Punkt bringen willst, dann sind sie nicht zufrieden, dass ihr Leben äh, nicht so gelaufen ist, wie sie es sich vorgestellt haben. Mhm. Ich glaube, das ist so eine der größten Erkenntnisse, dass das Leid äh, letztendlich die Folge unserer Vorstellungen ist, wie etwas sein sollte. Aber ist das auch Äh, was,
1: was eher unsere Generation heute betrifft? Also, ich weiß zum Beispiel, meine, die. Großmutter meines Mannes, natürlich auch schon ein bisschen tot, ein bisschen länger tot. Äh, wenn ich die gefragt habe, wie geht's es dir? Und da war der Mann bereits gestorben und ich würde jetzt von außen sagen, die hatte wirklich wenig, aber die Antwort war immer, ich bin zufrieden.
2: Ja, besonders die Menschen, die noch religiös sind, mhm. äh, die sind... Mehr in Frieden. Ich Mhm. definiere manchmal Zufriedenheit noch etwas treffender, glaube ich, in Infriedenheit. Mhm. Dass man in Frieden lebt mit dem Stirb und Werde, Mhm. mit den Gesetzen des Lebens, dass man sich denen nicht widersetzt. Mhm. Und der heutigen Generation, aber auch schon früher ist es natürlich klar, Individuation, äh, Verwöhntheit, äh, Werbung, (lacht) Konsum Mhm. Mhm. äh, ist natürlich der Anspruch immer größer, dass es so sein sollte, wie ich mir das vorstelle. Ja, da
1: kommen wir nämlich zurück jetzt. Nicht?
2: Und wie das Wort ja schon sagt, Vorstellung, also ich stelle meine Ideen vor die Realität. Hm. Und ich orientiere mich dann nicht mehr an dem, was ist, sondern an dem, wie es sein sollte. Ich habe ja auch am Anfang 1971, wie ich angefangen habe, habe ich ja Eltern-Kind-Beratung gemacht. Mhm. Und das war das Hauptthema, so nach dem Motto, du sollst dir kein Bildnis machen. Mhm. Das Hauptthema war, dass die Kinder verhaltensauffällig geworden sind oder neurotisch. Letztendlich, weil die Eltern sich ein Bild gemacht hatten, wie ihr Kind zu sein hat. Mhm. Der Junge sollte so sein, er sollte zum Beispiel das Unternehmen übernehmen und die Kleine sollte doch das, was ich als Mama nicht gemacht habe, doch ins Ballett gehen. Also ganz banale Beispiele. Aber die Eltern versündigen sich, obwohl sie es ja nicht bösartig machen. Mhm. Ne? Sie meinen ja, es ist nur gut, aber sie meinen es für sich eher gut. Und sie, die Eltern haben nicht gelernt, sich an der Einzigartigkeit ihres Kindes zu orientieren also an den Talenten, an an dem, was es mitgebracht hat Mhm. oder welches Thema, wie Goethe auch mal gesagt hat, jeder Mensch ist unter einem äh, speziellen Thema angetreten. Mhm. Und wenn man das Kind genau beobachtet, also nicht immer guckt, wie es sein sollte, ich weiß noch, wie ein Elternpaar ganz aufgeregt zu mir kam und gesagt hat, Uh, unser Sohn spricht noch nicht und mhm. das Mädchen von nebenan, die ist zwei Monate jünger, die spricht schon. Ja. Hat der vielleicht eine oder? Ja, ja. ja, da fing es schon an. Hm? Ja, ja. Da fängt schon die Sorge an, jetzt merkt das Kind die Angst ja. Ja, und verändert sich daran schon.
3: Mhm.
2: Ja, und äh, dass es den Eltern gelingen möge, mhm. ich habe meinen Beitrag dazu gemacht, das Kind anzuschauen, als ein einzigartiges Wesen mhm. und immer zu merken, oh, jetzt bin ich wieder gefährdet, mir ein Bildnis zu machen. Mhm. Auch wenn es mir nicht gefällt, die Einzigartigkeit, so werde ich auf Dauer mehr Erfolg haben, wenn ich die Einzigartigkeit fördere, als das Kind aus seiner Einzigartigkeit herauszunehmen mhm. und es nach meinem Bildnis zu mhm. formen, habe ich sehr viel mehr Ärger. Mhm. Mehr Nachhilfeunterricht, mehr Kriminalität, mehr Drogen. Wenn das Kind bei sich ist oder in seinem Wesentlichen sich angenommen fühlt, ist es ja auch nicht so gefährdet Mhm. in Richtung Drogen oder Kriminalität, weil es ja eher bei sich ist und seinen Selbstwert Mhm. wiedergespiegelt bekommen hat. Während Kinder meistens durch die pädagogischen Eingriffe das Gefühl haben, ich bin nicht so viel wert, weil ich soll ja immer anders sein, Mein Gott, die Regen sie! ich soll ganz anders sein. Mein Gott, wie bist du wieder gewesen? Und so ein Kind versteht das ja nicht. Also, ich habe früher das Beispiel erzählt, wenn die Mutter so ins Kinderzimmer tobt und das vierjährige Kind anschreit: Mein Gott, du Ferkel, und wie schaut es denn wieder aus? Jetzt muss ich wieder so viel arbeiten. Und, oh Gott, und das Kind anschreit. Mhm. Äh, das wäre natürlich nett, das wäre auch eine schöne Komödie, wenn das Kind so mit dem Gehirn eines Psychologen zu der Mutter sagt, Mama, du bist ja ganz außer der, setz dich doch erstmal hin und atme mal tief aus. Ja? Und also. ich weiß ja auch, dass es mit dem Papa nicht mal so läuft. Ich glaube, der schläft auch nicht mehr mit dir. Ne? Hat er eine Freundin vielleicht sogar. Und du bist ja auch so unglücklich in deinem äh, Beruf, möchtest du sie ja sehr selbstständig machen. Ich weiß, dass du völlig... <lacht> overloaded bist völlig <lacht> frustriert. Also Mama, lass es raus. Ja. Schrei mich zusammen.
0: Dann geht es dir besser. Ich
2: weiß, dass es dir gut geht und ja. ich halte es aus. Das wäre toll. Ne? Ja, ich
1: bin ja Sch- nur der
0: Spiegel.
2: Dann hätten, wir, dann hätten wir als Psychologen fast nichts zu tun.
0: Tatsächlich haben eine kleine Anekdote. Ich habe vor zehn Jahren mal einen Vortrag von dir gehalten. Damals waren meine Kinder noch ungeboren und noch nicht in Planung. Und die haben aber von, ich glaube, mein Ex-Mann hat es denen irgendwann beigebracht, dass man nicht scheiße sagt, sondern ungünstig. Und die rennen jetzt also wie die Großen. wie die großen Ratgeber in der Gegend rum. Und jedes Mal, wenn jemand flucht, gehen sie hin und sagen, man sagt übrigens nicht scheiße, sondern ungünstig. Und das hat der Kleine auch schon im Alter von drei gemacht. Also Ach an nee. der einen oder anderen Stelle funktioniert das tatsächlich.
2: Ja, also, hat, also du hast den Vortrag gehört damals. Ja, ja, ja? ja
0: über den Quetschi und den Selbstentwickler. Ja, also der Quetschi ist,
2: ist der Automat, ja, genau. der immer äh, Stellung bezieht zum Leben, aber ja. meistens sich an den Vorstellungen orientiert und nicht an dem, was ist. Mhm. Und es, Ich habe sogar in einer Firma, die haben mir das mal geschrieben, das ist ja an sich toll, nicht? Das sind doch irgendwie eine Information, was ändern kann. Die haben gesagt, sie haben durch dieses, dass es kein Problem gibt. Ich habe das damals erklärt. Es gibt ja nur Situationen. Mhm. Problem gibt es in der in der Quantensuppe sozusagen nicht. Nicht alles ist ja Energie. Mhm. Und wo ist ein Problem? Es gibt kein Problem. Das ist eine ein menschlicher Beitrag zu einer Situation. <lacht> und wenn es ungünstig ist, für meine Vorstellung, nenne ich es Problem.
1: Mhm. Aber heute ja? nennen wir es Krise.
2: Ja, und mhm. wenn es lange Zeit ungünstig ist, dann nennen wir es Krise. Dauerkrise. Ja mhm. Und die Firmen haben einen Vorteil, oder auch die Ehepaare, die ich beraten habe, haben einen Vorteil, äh, wenn sie wissen, dass sie keine Eheprobleme haben. Mhm. Und dass es auch gar keine Ehekrise gibt, das ist nur ein geschickter Schachzug, um sich nicht ändern zu müssen und dass man dann die Ehe am besten noch zum Psychologen bringt und man geht derweil zum Golfspielen und dann holt man die reparierte Ehe wieder ab. Es ist also eine, eine Ablenkung von meiner Eigenverantwortlichkeit, dass ich sage, wir haben ein Problem, wir haben eine schlechte Ehe. Nein, A macht nicht das, was B will und dann gibt es eine Krise, wenn B nicht das macht, was A will. Und Dann wird aus dem Problem eine Krise, dann trennt man sich, weil das war ja nicht mehr auszuhalten. Und das ist schade, weil ich bin ein Befürworter der Ehe, mhm. wenn man sie richtig lebt mhm. und wenn man sie selber definiert. Mhm. Also das ist immer so mein, äh, mein Steckenpferd, dass ich Menschen sage, definiert doch eure Ehe selbst. Mhm. Übernimmt doch nicht die Ehe eurer Eltern, oder, ja, sondern guckt euch mal eure Charakter Stärken oder Schwächen an könnt ihr euch vielleicht sogar mal irgendwie beim Psychologen mal äh, Rat holen. Was ist denn so deine Falle oder was was wie nimmst du Stellung zu Geld, zur Religion, zur Sexualität, zur Kindererziehung, zu Urlaub? Ja, also das ist äh, verwunderlich, dass Menschen sich heiraten ohne äh, sich bewusst zu machen, wie das Gehirn des anderen programmiert ist. Das ist die große Gefahr der Erotik oder der Idee des Erlöstwerdens vom Übel, dass man da rosa-rot sieht und dann nach ein, zwei Jahren merkt was habe ich denn da was habe ich, hab ich mir denn da geangelt sozusagen da habe ich einfach so rein da hing einer dran und hat, ja, hat ein bisschen geglänzt und mhm. ja und das war schon schön ja das ist schön ich, also, das ist ja auch also das nenne ich Verliebtheit nicht? also das ist ja schön wenn man deutsche Sprache mal so anschaut verlieben ist ja das gegenteil von lieben ne also wie verlaufen oder verrechnen oder versemmeln. Ne? Also das Fair. Ne? Und das Lieben, und das ist eben dann der Untertitel des Buches, ist eher eine Haltung. Wie, wie, wie schaffe ich es, in Einklang zu kommen mit den Gesetzen des Lebens, dass alles fließt, dass alles kommt und geht. Die Gefühle kommen, die Gefühle gehen. Vielleicht kommen sie mal wieder. Nicht? Und, mhm. und die Psychologen verdienen ja letztendlich, aber auch Pfarrer oder Ärzte verdienen letztendlich Geld damit, dass die Menschen so unzufrieden sind. Das führt dann zu psychosomatischen Störungen ja. und Depressionen. Ja, An sich ja nur, weil wir in der Schule nicht gelernt haben, mhm. damit umzugehen, dass alles fließt. Ja. Und dass wir nicht genau wissen, was kommt. Wir können es manchmal erahnen. Ja. Und dass wir dann diesen Lieblingssatz, den ich immer wieder gern zitiere, so die Geborgenheit in der Ungewissheit bekommen. Nicht? Dass wir plötzlich spüren, dass das Ungewisse, dass die Zukunft nicht was Bedrohliches ist, sondern es könnte ja auch was Neues bringen. Es gibt dieses ich glaube, Gedicht ist von Hesse, glaube ich, nicht allem Anfang, Wohnt ein Zauber und ein, inne. ein Zauberinne. Zauber-Inne ne?
0: Und allem Ende wohnt übrigens auch ein Zauberer Ja,
2: genau, weil es ja schon wieder Anfang ist. Ja, genau. <lacht> ja, also dieses, das, aber das lernen wir nicht in der Schule, leider, leider. Auch zu
1: Hause ja nicht. Also Dinge könnte man ja auch von den Eltern lernen.
2: Ja, aber also das ich, ist weder noch. Ich bin 1972 schon äh, hier ins bayerische Parlament gegangen, da um die Ecke, äh, Maximilianstraße runter, und habe dem Herrn Junior aber Goppel war damals der Ministerpräsident und dem, beim Junior war ich, weil mich eine Patientin dorthin empfohlen hatte und dem habe ich schon vorgeschlagen, in der Schule, äh, der, diese Inhalte des Selbstentwicklers, äh, der sich entschieden hat, am Leben zu wachsen und nicht zu verzagen, äh, im Religionsunterricht, Biologieunterricht, Deutschunterricht, könnte man das so einweben, dass man gar, gar nicht ein neues Fach kreieren muss. Da das hat er gesagt, ja gesagt, Das schaffen wir nicht. Ne? Es
0: gibt, äh, gibt ja von der Margret-Rasfeld-Schule im Aufbruch, mhm. ähm, die ja wirklich ein unfassbar revolutionäres ähm, unfassbar revolutionäres schafft und trotzdem braucht es noch eine Weile, bis es ja. flächendeckend äh, drin ist. Aber die Tendenz zu mehr Selbstverantwortung schon in der frühen Schule ist da. Aber ja. es wird noch, ja, es wird
3: also mein, noch
2: leider mein,
0: lange dauern. Ja. Ja.
3: Äh.
2: Mein, mein Freund der Gerald Hüther, ja. der ist ja ein begeisterter bis verzweifelter <lacht> Kämpfer für eine neue Schule, nicht? Ja. wo es um Eigenverantwortung geht, wo es um Erleben geht, ja. wo es um die Einzigartigkeit geht und eben nicht nur ums Funktionieren. Aber der ist sehr frustriert, weil er da oben im Kultusministerium nichts erreicht. Mhm. Und jetzt... Fährt er mit dem Bus durch die Gegend, habe ich gehört, und macht in, hat in Hameln irgendwo auf dem Marktplatz zwei Stunden den Eltern vorgeführt, wie man wie Schule sein könnte.
3: Mhm.
2: Und seine Idee ist, was ich immer sehr, sehr wichtig finde, äh, dass man Entdeckerlust und Gestalterfreude hat. Mhm. Das haben die Kinder alle. Alle.
3: Mhm.
2: Und die Entdeckerlust und die Gestaltfreude wird in der Schule genommen, weil das ist störend, wenn jeder irgendwas entdecken und gestalten will. Und er sagt, das ist auch für die deutsche Wirtschaft wichtig, nicht? weil auch gerade in der heutigen Zeit ja Innovation angesagt ist. Und wenn wir denn nur noch so gleichförmig dahin machen. mir hat meine ein bayerischer Klient erzählt, dass seine Mutter zu ihm gesagt hat, Junge, merkt ihr, das muss immer schön mit fließen im Fluss, mhm. nie auftauchen. Wenn du auftauchst, kriegst du mhm.
3: ja, Also mhm. immer
2: so mitmachen und heute kommt es darauf an, aufzutauchen,
3: mhm.
2: Innovation und, und Teilhabe zu haben.
0: Na, es appelliert schlussendlich an, was du ja auch viel in dem Buch ansprichst, an die Einzigartigkeit mhm. von jedem.
2: Mhm. Und wenn wir da den Respekt nicht kriegen und den kriegen wir eben darüber, dass wir uns erstmal in unserer Einzigartigkeit erkennen mhm sozusagen unser Thema, mit dem wir auf die Erde gekommen sind, habe ich jetzt ein Abenteuerthema, habe ich ein Sicherheitsthema, habe ich ein Neugierthema.
0: Mit welchem Thema bist du
2: gekommen? Mein Thema ist das Sicherheitsthema. Mhm. Ja, also deshalb bin ich wahrscheinlich auch auf den Selbstentwickler gekommen, weil mein Thema ist, das habe ich festgestellt, dass ich, wenn ich Minus auf dem Konto hatte, da bin ich ganz nervös geworden. Mhm. Ja, es hat mich auch in Beziehungen äh, dann nicht freundlich gemacht. Ja? Immer wenn ich Angst hatte, dass ich nicht überleben kann, was natürlich übertrieben war, aber das ja bei vielen schon kommt, wenn ich Minus auf dem Konto habe und mhm. da und hier, mhm. äh, dann bin ich allgemein vibrierend gewesen und bin ungeduldig gewesen mit anderen. Mhm. Äh, wenn ich Plus auf dem Konto habe und eine gewisse Sicherheit hatte, mhm war mein Gehirn nicht mehr in diesem Spannungszustand mhm. immer nur gucken und kämpfen ja und Taxi fahren ich das damals vorgeworfen viele Kollegen haben dann äh, gegen den Doppelbeschluss damals äh, protestiert oder auch gegen die Atommeiler. und ich habe Taxi gefahren mhm. und dann habe ich mir gedacht Mensch Klaus das ist irgendwie peinlich so nicht? also die anderen demonstrieren ja und du fährst Taxi und äh, ich habe dann ein, ein Freund, der Klaus Riemann. Vielleicht kennen einige den Fritz Riemann. Das Fritz ist Riemann der große Psychologe, der das Buch geschrieben hat, Grundform der Angst. Und mm. der Klaus Riemann ist ein begnadeter Astrologe, ist ein Freund von mir. Ich habe da der gar der ja nicht Fritz, geglaubt. Fritz aber Riemann hat
0: ja auch über die Astrologie ein Buch geschrieben. Ja, genau. was das ist ja ein 20er-Jahre-Deutsch, aber es ist also war eins mein, meiner Bibeln. Das war mein
2: Einstieg in die Astrologie. Ja,
0: sehr, sehr spannend. Ja,
2: also der hat die Lebensfallen der verschiedenen Themen dargestellt. Nicht? Was ist die Lebensfalle vom Stier? Ja. Die Lebensfalle wäre, dass er sich verliert in seinem Überlebensmodus. Mhm. Bist du Stier? Äh, wie bitte? Bist du Stier? Ja, genau. Ja, also im Überlebensmodus und mhm. ich habe dann auch dem Klaus gesagt, das ist mir ein bisschen peinlich, immer so, diese Sicherheit und gerade der Psychologe dann immer, oh Gott, habe ich Minus und dann Taxi fahren und Geld verdienen, anstatt was Sinnvolles zu tun. Da hat er mich aber beruhigt hat gesagt, ja, das ist dein Thema, mhm. mit dem du auf die Erde gekommen bist. Dein Thema heißt Sicherheit, aber da die Venus bei dir äh, der vorherrschende Planet ist, wirst du bestimmt auch viel Geld für Schönheit ausgeben, und das stimmt. <lacht>
0: Gut. der Stier ja, ist ja sehr ja, eng an Schönheit gekoppelt. Genau. Ich habe also ja, ja, ja. Meine dann ein Haus in Frankreich mhm. gekauft,
2: da habe ich ungemein viel Geld reingesteckt in Schönheit. Ja, also in einen schönen Garten und dann noch mal ein bisschen äh, einen kleinen See. Und es war für mich immer ganz. Und er sagt: Wir brauchen dich, sonst gibt es keine schönen Fassaden und mhm. so. Wir brauchen dich. Und dann hat er mir meinen Sinn erklärt dass die Welt mich braucht, damit ich Dinge erhalte und schön mache. Ja, wertschätze. Wertschätze und dann ist mir diese Spießigkeit dann nicht mehr ganz im, äh, im Vordergrund gewesen, weil ich gemeint habe, das hat ja doch was. Und dann hat er mir erklärt, dass äh, es drei Wurzelthemen gibt und das habe ich bei mir sehr schön gesehen. Am Anfang war also meine Wurzel, also wenn ich es ganz kurz erkläre, Wetter ist so das Frühlingszeichen, mhm. äh, da geht die Kraft der Natur in in die Pflanze, dass sie erstmal nach oben schießt. Ja. Ja, also, Krokusse brechen dann diese Erde auf. Und dann geht die, Na- die Kraft der Natur in die Wurzel, weil die brauchen dann Wurzeln mhm. Boden. Und äh, dann geht es bei mir, das ist das Wurzelthema, also in der Erde. Und dann kommt nach dem Stier kommt der Zwilling. Und dann, mhm. das ist sehr schön, wenn das mit der Natur vergleicht. Und dann verzweigt sich mhm. äh, die Pflanze und schaut über die. Mhm. Äh, Die Zäune und das ist das Zwillingsthema, Journalistenthema, Schauspielerthema, intellektuellen Thema, ja Neugier und so ja und so weiter und das war sehr beeindruckend. Also ich habe dann immer äh, ihn reinlegen wollen, indem ich dann also äh, ihn eingeladen habe zu meinem Patienten und dann sollte der ihnen mal so erzählen, wie sie denn so denken und so (lacht) und das hat mich nicht geärgert am Anfang, dass die Patienten gesagt haben, ja, also wie wissen Sie denn das? Und dann habe ich mich langsam überzeugen lassen, dass da was dran ist ja, und dass jeder so ein Thema hat, wie er in die Welt hineinschaut und wie er auch gesehen wird. Und dann konnte ich mir besser verzeihen. Und eins der wichtigsten Sachen, glaube ich, für, ja, verzeihen für meine Spießigkeit der Sicherheit.
3: Ah, ja, okay. Mhm. Ja,
2: das hatte ich mir vorgeworfen. Das mhm. fand ich zu so kleinbürgerlich. Ne? Mhm. Vom Kopf her war ich da ganz weit, viel weiter. Nicht? Ja, aber wie du vorhin vorher ja
0: gesagt hast, die Erkenntnis alleine.
2: Nein, ja, ja, das ist eben so, dass der Kopf sagt, das ist ja nicht das Glück. Aber das Vegetative, das Unterbewusstsein und das Thema zwingt dich. Mhm. Erstmal in Richtung Sicherheit. Und jetzt, was wollte ich weiter erzählen, ja. und dann kann natürlich die Wurzel auch in eine Beziehung wachsen. Und das, um wieder auf das Buch zu kommen, mhm. äh, das ist die große Gefahr, äh, dass Menschen ihre Sicherheit über eine Partnerschaft ja. äh, finden wollen. Also du wollen. bist die Lösung
0: aller meiner ja, Probleme.
2: Und so, so die eher als Erlösungsort und nicht als Wachstumsort. Ja. Und den Partner Hanschen. als genau. Erlöser von alles, genau. was er ja
0: krönt in der Verlobung und in der Ehe, weil dann ist ja alles sicher Richtig. und dann ist nichts mehr.
2: Und das ist die, ir- die irrationale Annahme. Und dann wachst, kann auch äh, die Wurzel in den Himmel wachsen, sozusagen, also in die Metaphysik. Und das habe ich bei mir so festgestellt, dass, dass ich dann ja metaphysischer, also die Verhaltenstherapie ist natürlich relativ mechanisch und dann eben Gesehen habe, dass ich meinen Halt ja auch äh, in der Philosophie oder in der Liebe an sich zum Menschen oder zu mir finden kann. Und das sind so die drei Wurzelthemen. Nicht? Mhm. Und am Anfang ist es wahrscheinlich eher so, erstmal in die Erde, um zu überleben. Mhm. Und das ist auch ein Teil äh, des Buches, wo ich sehr warne davor, äh, die Wurzeln in eine Beziehung wachsen zu lassen. Und ich habe das im Buch beschrieben. Äh, von einer Schlagersängerin. Ich glaube, im Buch wollten sie die nicht nennen, weil das vielleicht Schleichwerbung ist. Aber das ist, wie heißt die nochmal? Die, ach, ich komme selber nicht auf den Namen. Die, das ist so, die, die ist nicht ganz so äh, äh, bekannt. Ach, die singt so. Äh, Sing mal vor. Die, die singt so, ich. Äh, du hast mir alles versprochen und du hast mich belogen und ich schieße dich auf den Mond.
0: Klingt auf jeden Fall nach Schlager.
2: Und, äh, und ich hasse dich und ich liebe dich. Und ah. ich bin dann für mein Buch, um das mal zu erleben, bin ich dann in, ins Olympiastadion gegangen. Da ist Und die hast auf,
0: erschrocken festgestellt, dass alle mitsingen? Auf, oder? Ja.
2: ja, und ich habe dann auch Tränen bekommen vor Rührung oder so ein Weltschmerz hat mich ergriffen, weil 80% Prozent Frauen,
3: mhm.
2: Berg heißt die, Mhm. Andrea Berg. Andrea Berg, stark. Ja.
3: Mhm.
2: Und die, immer so. Und ja, du hast mich. betrogen. <lacht> also ganz, ganz Melodien, ja. Ja, stark. Und ich habe mich hab hingesetzt und habe die, hab die Texte aufgeschrieben. Ja. Und dann habe ich immer gesehen: Anklagetexte, Leittexte, mhm. Erlösungstexte. <lacht> ja. Und dann bin ich dahin. Und das war wirklich. Das friere immer noch, wenn ich das. Da hatten die Frauen Wunderkerzen dabei und wie sie dann gesungen hat: Du hast mir Liebe versprochen. Und du, dann haben sie das alle angemacht und, ja. und, und dann haben sie bestimmt geweint. Und, und es kollektives war so, es Opfer. Es war so eine eine Leid, dass ich gedacht habe: Genau, das ist die Falle. Hm. Das ist die Falle, weil sie alle durch die Beziehung erlöst werden wollen. Ja. Die Armen nicht geliebt nicht gesehenen Kinder haben ihren Prinzen, haben die Prinzessin und endlich, und das ist das Schöne, in der Verliebtheit hast du ganz kurz das Gefühl von Geborgenheit. Das hat Jung mal beschrieben, aber auch andere. Diese archetypische Sehnsucht eines jeden Menschen über alle Kulturen, Eins zu sein. Ja, die ja.
1: Geborgenheit der Gebärmutter Völlig haben wir leider perfekt. verlassen und ja. suchen wir unser Leben lang, wenn es blöd läuft.
2: Genau, und das mhm. ist das, dass wir zurück wollen in den Mutterleib, mhm. weil wir dort geborgen waren.
1: Sicher, warm. Und
2: Auch wenn es einem nicht so bekannt ist, und, aber es ist auch die Verliebtheit ist letztendlich diese Sehnsucht Eins zu sein. Yeah. Das hat Aristoteles schon mal beschrieben. Aristophanes glaube ich, dieser Komödienschreiber hat es sogar mal formuliert, dass dass die Menschen früher Räder waren, die über die Erde ge- gelaufen sind, und dann wurden sie geteilt und jetzt wollen sie wieder zusammenlaufen. Mhm, ja. Und die Sehnsucht ist wieder eins zu werden. Und da meine ich aber, dann ist es schon besser, erstmal mit sich selber eins zu werden ne? und nicht zwiespältig mit sich umzugehen. Und das ist letztendlich so, das was wir in dem Buch beschrieben haben. Das habe ich ja mit mit der Stefanie Ehrenschwender geschrieben. Und ich glaube, das war sogar von ihr das Bild, äh, das, das Haus der Liebe, mhm. wo wir gesagt haben, wir bauen das Fundament. Ja. Das Fundament ist die Liebe zum Leben. Genau. Ja? Also, also ich, ich kann
1: das ja kurz mal ähm, äh? sagen, es gibt mehrere Kapitel und mich hat es total berührt schon, dass das erste Kapitel heißt, das Leben lieben. Ja. So, das mhm. zweite Kapitel heißt, sich selbst lieben. Ja. Und dann kommt erst Teil 3, den anderen lieben. Genau. Und dann kommt es auch schon zum Abschluss und zu den, ja. zu den Anmerkungen. Also genau. deswegen, lass uns da ruhig mal bleiben, weil du hast jetzt so schön schon eingeführt, wir mhm. denken oder wir sind verliebt und dann mhm. schütten wir alles mhm. auf den anderen, geben uns gerne vollständig auf mhm. und ja, aber
2: dann ist das eben, Ding schon... Das ist ja vielleicht Vielleicht ganz geschickt sogar von der Natur. Sonst würden wir uns wahrscheinlich gar nicht paaren. Weil wir ja. sind so verschieden, Animus und Anima. Mm. Was soll ich denn mit dem Typen? <lacht> aber die Erotik, die Sehnsucht bringt uns dann zusammen. Ja. Und wenn man, wenn man so frisch Verliebte sieht, wenn die so Händchen haltend durch den Park laufen, ja. das ist ganz nett, weil die gucken ein bisschen blöd manchmal. <lacht> ja, Also die gucken so beseelt. Ja, so, ha, ha, ja alles ist schön. und, so, und ich, das, Aber da habe ich immer...
3: Aber also ist, auch, so, schön. ist ja, auch schön. Was
2: ich toll finde, aber ich ja. habe vor kurzem beobachtet, in der Mandelstraße ist das Standesamt und da stand dann auch für so ein Pärchen und dann kamen zwei, drei Frauen vorbei und blieben so stehen und hatten so ein Gesicht, das war ganz schön zu deuten, so ein Gesicht von immer noch Hochzeit von Diana. Ne? Also das oh. immer dieses Endlich Hochzeit und das gleich Gleichzeitig war es auch, mein Gott, die Armen. Das war so ganz schön zu sehen. Auf der einen Seite ist es nicht schön zu heiraten. Und dann, oh Gott, wenn die wüssten. wenn die ja, wüssten. Und aber Das war Jens, eher schon so ein skeptisches, fast schon etwas Mitleidiges, wenn die wüssten, was auf sie zukommt. Ja. Wie lange bist du verheiratet? Mit der gleichen Frau? Ja, ja, 44 Jahre. So. Obwohl ich ja zu spät erst geheiratet habe. Mit ah. 36 habe ich gar nicht so gemerkt, dass ich schon so alt war. <lacht> Na, ich bin äh, 44 Jahre verheiratet, ich schreibe sogar auch im Buch über meine Ehe, weil die Verlegerin gesagt hat, äh, Herr Korsny, jetzt haben Sie ja schon so viele Bücher geschrieben, aber so richtig kennt man Sie ja nicht. Jetzt mhm. erzählen Sie doch mal ein bisschen was von sich. Ja. Und dann habe ich eben so ein paar Geschichten aus meiner Ehe erzählt, wie es uns gelingt, eine glückliche Ehe zu führen und habe aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja,
1: was ja schön ist deswegen. Ja. Gerade jemand, der mit 80 hier sitzt und ähm, eine lange Ehe führt, du kannst ich, einfach mitreden.
2: Ja, das kann ich. Ich weiß aber auch, wie man, wie man sie führt. Ja. Das, das Codewort ist Nähe und Distanz. Mhm. Ja. Die Nähe brauche ich, um den anderen zu spüren mhm. und die Distanz brauche ich, um den anderen zu sehen.
1: Mhm. Ja? Und auch um mich
2: zu spüren. Ja, genau, dass die ich einfach Distanz. mal mich wahrnehme ohne ja. den anderen. Also ich bin jetzt, in diesem Jahr habe ich eine Woche Urlaub alleine gemacht, äh, weil das wichtig ist, alleine mal zu sein. Mhm. Äh, meine Frau fährt morgen eine Woche nach Berlin alleine, mhm. kann sie wieder schöne, viel Geschichten mitbringen. Ja. Wir Sie trifft ungefähr 60 Prozent der Menschen, die ich gar nicht kenne.
3: Mhm.
2: Ich bin eher immer in Zweierbeziehungen, also mit Freunden zusammen. Also bin nicht so sehr der Gruppenmensch,
3: mhm.
2: hat mir der Klaus auch erklärt. Also deshalb <lacht> bin ich jetzt nicht voll neurotisch, dass ich also mich lieber äh, in Zweiergesprächen wohlfühle als in der großen Gruppe. Mhm. Obwohl, ich halt das schon aus, aber <lacht> Es bringt mir nicht so viel. Mhm. Ja. Und da ist die Julia ganz anders. Die träumt immer von großen Tischen, wo 14 Leute sitzen, irgendwo in der Sonne und trinken und lachen. Mhm. Was ich auch gut finde, aber mhm. mein Herz schlägt da nicht unbedingt höher. Ich sehe mich dann eher vielleicht mit irgendeinem äh, Freund durch, durch den abseits. Englischen Garten mhm. also gehen und darüber zu reden, ob wir jetzt einen freien Willen haben oder nicht. Mhm. <lacht> was, was wiederum die Julia langweilt. Mhm. Weil sie sagt, das ist ja nicht das wirkliche Leben, was sie auch recht hat. Es ist ja nur Reden übers Leben.
0: Ja, aber ja. gibt es was Schöneres als also die Philosophie und das Leben an sich? Beides.
1: Also
2: ja. Es ist beides. Ne? Also deshalb äh, habe ich da ein bisschen was erzählt von unserer Ehe, mhm. wie es uns gelingt. Also ich kann es ja verraten. Ich erzähle nicht gleich alle Geschichten, aber so unser Credo heißt, mehre die Freude deines Partners, mhm. was in den meisten Ehen nicht so ist. Mhm. Wenn der Partner sich ohne den anderen freut, mhm. dann kriegt der andere Angst, oh Gott, die freut sich ja ohne mich. Mhm. Wer weiß, wo das endet. Also in dem Sinne ist das sehr klug, wenn man die Einzigartigkeit des anderen erkennt und seine Freude mehrt, mhm. obwohl es einem selber keinen Spaß macht.
3: Mhm.
2: Und das kriegt man dann zurück, weil der andere das natürlich dann auch macht. Aber es ist gut, bei sich selber erstmal anzufangen, und so mehr ich die Freude meiner Frau und unterstütze, dass sie früher allein nach New York gefahren ist und so und dass sie Freunde trifft, die ich gar nicht kenne und sie unterstützt das bei mir auch. Und damit haben wir unsere Eigenständigkeit behalten und haben uns nicht irgendwie aufgelöst in der irrationalen Annahme, dass wir dann erlöst werden vom Übel, wenn wir alles zusammen machen, mhm. weil das ist die Hölle. Ja. <lacht> Weil nur, nur Nähe, und es gibt auch Ehepaare, also die bedauere ich sehr, die auch noch, <lacht> Entschuldigung, so viel geredet, ähm, auch noch geschäftlich miteinander verbandelt sind. Das ist furchtbar, mhm. ja, weil sie dann immer nur über Umsatz und Kunden reden und überhaupt den anderen ja gar nicht mehr wahrnehmen. Auch wenn ich ihn als Frau vielleicht oder als Mann nicht mehr als Sexualpartner vielleicht überhaupt nicht mehr wahrnehme. Mhm so wäre es doch gut, den anderen als Mensch in seiner Einzigartigkeit, in seinen Ängsten wahrzunehmen ja und ihn zu spüren. Aber das kann man gar nicht mehr verlangen von einem, der permanent im Überlebensmodus ist. Und das ist die große Gefahr, dass wir zu stark im Überlebensmodus sind, durch unser Gehirn, das ja auf Überleben konditioniert ist und dass wir keinen Raum mehr haben, den anderen wahrzunehmen. Und deshalb begleite ich die Menschen seit ungefähr sechs, sieben Jahren nur auf dem Weg, wie sie es schaffen, in gehobene Gestimmtheit zu kommen, also in eine gute Beziehung zum Sterb- und Werde mhm. und zu sich und zu den anderen. Weil ich merke, wenn, wenn ich diese Verstimmtheit mein Leben bestimmen lasse, die Verstimmtheit kommt, oh Gott, oh Gott, da könnte mir der Gerichtsvollzieher das Haus wegnehmen. und oh Gott, ich könnte entlassen werden. Und dass das Glück wirklich an das Ego, wie ich sage, delegiert wird und sagt, ich bin dann glücklich, wenn ich genug Geld habe und wenn ich Besitz habe und wenn ich das habe. Und da besteht die große Gefahr, dass die Menschen dann unglücklich werden in der Beziehung, weil sie nur noch eine Überlebensgemeinschaft bilden, die nur noch darum geht, haben wir noch Minus, haben wir Plus. Mhm. Wie war es? Erzähl mal, was gibt es Neues? Ich kenne das sogar von mir. Wenn meine Frau mal kurzzeitig mein Büro geleitet hat und ich war auf Reisen, dass ich sie angerufen habe und als erstes gesagt habe, was gibt's Neues? Ja, aber, nicht, aber nicht persönlich. Ja. Sondern was gibt's Neues? Und dann hat sie gesagt, sag mal, also hast du so noch alle? Also, du spitzt <lacht> doch. Also immer, ich frage doch mal, wie es mir geht mhm. und erzähl doch mal ein bisschen irgendwas, aber wenn du so in diesem Geschäft drin bist, und mhm. da habe ich auch Mitgefühl mit diesen Karrieretypen, mhm. du hast wirklich keinen Raum mehr, den anderen wahrzunehmen. Und das ist noch nicht mal bösartig oder völlig psychopathisch, sondern das Gehirn hat die Kontrolle über dich übernommen. Mhm. Ja.
0: Das ist ganz spannend, das ist mir heute Morgen hier im Münchner Hotel passiert. Tatsächlich ist mein Freund durch Zufall hier mhm. ähm, und hatte hier geschäftlich gestern und heute zu tun. Jetzt habe ich mich da gestern Abend mit ins Hotelbett gelegt und habe festgestellt, ich werde nie auf irgendeine Berufsreise mitkommen, weil das einfach, das ist so eine Welt, da will ich gar ja. nicht rein. Also es ist ein völlig anderer Geisteszustand ja, völlig in dem richtig. Moment. Da habe ich gar nichts zu suchen.
2: Nee, bestimmt. Also das hat meine Frau auch mir gerade vor kurzem nochmal gesagt wie sie mir klar gemacht hat, dass das nicht so nett von mir war. Ich habe es aber gar nicht gemerkt, dass ich sie viel allein gelassen habe. Mhm. Weil ich immer Vorträge gehalten habe, Seminare und weg und Koffer und nächsten Tag wieder weg. Und dass sie einfach mir gedient hat, mhm. sozusagen, dass ich mich ein bisschen erhole. Aber sie war gar nicht mehr da. Mhm. Nicht? Weil sie hat mir nur, dass ich mich ausruhe und dann wieder mit mir Koffer gepackt und wieder los. Mhm. Und das hat mir im ein leid, aber ich habe es nicht gemerkt. Mhm. Ich habe ja, sie nicht hat auch gar nicht gegen sie gesagt gemacht. In dem ich habe es nur also für mich gemacht, mhm. aber sie war nicht mehr da. Ne? Mhm. Und nur weil sie jetzt, wie jetzt und damals, auch viele Freunde hatte,
3: mhm. und
2: sie ist so eine Frauenfrau, also immer so viele Freundinnen und mhm. treffen sich und hoch die Tassen, mhm. äh, hat sie ein Gegengewicht gehabt. Ja. Aber manche Frauen, die nicht so extravertiert sind oder vielleicht keine Frauenfrau sind, ja. äh, dann hätte sie sich wahrscheinlich scheiden lassen von mir, weil sie gesagt hat, das ist doch keine Ehe, was ist denn das? Hab ja. habe mir ganz anders vorgestellt
3: mhm. und
2: wieder auf das äh, zurück, was ich gesagt habe, Nähe und Distanz. Gut, dass sie dann mhm. die Nähe gefunden hat bei ihren Freundinnen, mhm. die ich ihr nicht bösartig entzogen habe, aber ich war so in meinem Rausch drin, dass ich keinen Raum mehr hatte, sie zu sehen.
3: Mhm.
2: Und äh, das ist natürlich
3: Schön. Das immer ist besser
2: geworden weil ich auch bewusst mich begrenzt habe, obwohl Mhm. ich immer noch Anfragen habe, das also eher absage, Mhm. weil ich meine Wertigkeit verändert habe. Mhm. Zugegebenermaßen ist das immer leichter, wenn man älter wird. Mhm. Man könnte selbstironisch sagen, wenn du weniger Kraft hast, ist ja klar, (lacht) dann wirst du friedlicher. Aber es ist für unsere Ehe jetzt besonders schön, weil... Sie weiß, dass ich ein paar Sachen für sie absage, was ganz toll ist. Ne? Wie auch Kinder merken, wenn der Papa versprochen hat, ich gehe mit dir zum Fußball und der Japaner kommt und will ein Geschäft machen, dass er zum Japaner sagt, nein, ich habe mit meinem Sohn einen Termin, ich gehe mit dem zum Fußball und kommen sie mal andermal wieder. Ach, ist das nicht herrlich für ein Kind? Aber welches Kind oder welcher Partner erlebt es, das, dass ein... Man oder auch heute auch eine Frau äh, so stark auch beseelt ist von ihrem Beruf, mhm. äh, dass der Raum nicht mehr da ist, den anderen wahrzunehmen. Mhm. Das kennt die ihr ja wahrscheinlich auch. Unbedingt. Ja, kennt jeder. Mhm. Ja. Und äh, wenn, wenn man das aber weiß, dann könnte man die Ehe so definieren, mhm. dass man sagt: so, okay, jetzt bist du draußen und läufst draußen rum. Äh, wie, wie, wie machen wir das? Und Wie wie gehe ich damit um? Mhm. Und dann könnte man Optionen finden, Mhm. wie man damit umgeht. Mhm. Das heißt also, du schläfst mit mir ja schon seit drei Jahren nicht, ich suche mir mal einen. Mhm. Warum soll ich denn immer hinter einem herlaufen, der nicht will?
3: Mhm.
2: Äh, Ich will mich auch nicht von dir trennen, ich mag dich auch noch sehr gern, aber ich brauche ab und zu mal Bestätigung als Frau.
3: Mhm.
2: Und dann sagte er, na klar, wenn ich weiß, dass du bei mir bleibst, dann mach das doch mal. Mhm. Ich mehre die Freude meines Partners sozusagen. Mhm. Was ja. ja mutig ist, ne? ja. also ein mutiger Schritt. Ja, wer, wer das nicht schafft, in der Beziehung ehrlich zu sein mhm. und über sich zu reden, mhm. äh, der wird keine gelingende Beziehung haben, weil wenn eine Beziehung auf Verheimlichen aufgebaut ist, dann geht die Intimität weg. Mhm. Noch schlimmer als ein Sogenannter Seitensprung, obwohl ich diesen Begriff sehr komisch finde.
3: Mhm.
2: Äh, noch schlimmer ist das Lügen.
3: Mhm.
2: Das verletzt mehr. Weil, Gott, ich kann auch, doch der Frau erklären, weißt du, das ist nicht so persönlich gemeint. Mhm. Guck mal unter Mann nach. Und dann <lacht> 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 im Duden. Ja. Ist Triebtäter oder so. Mhm. Also, dass man das mit, mit Humor nehmen kann. Mhm. Äh, und das ist eben auch ein Teil des Buches, dass mhm. es äh, dem Leser gelingt, die Einzigartigkeit des Anderen nicht als eine persönliche Beleidigung zu interpretieren. Ja, es
0: wird natürlich dann zum Thema, wenn man das die Beziehung als Eins wahrnimmt und nicht mhm. als, ich sag mal, die Symbolik von zwei Kreisen, die sich begegnen ja. und eine Schrittmenge haben, ja. aber auch trotzdem, du hast es auch, die Seite lag eben offen bei mir, um wirklich ich liebe dich sagen zu können, muss man zuerst ich sagen können. Mhm. Also wenn mhm. es zweimal ich hat, dann gibt es eben diesen Raum, wo ich liebe dich oder ich ja. sehe dich entstehen ja. kann. Wenn, es, den, wenn ja. es das Ich nicht gibt, kann das dieser ist, Raum gar nicht entstehen. Das ist ein
2: Stichwort nur mal für das, was ich vorhin nicht weitergeführt habe. Wenn wir das Haus der Liebe bauen, dann ist yeah. das Fundament, dass ich mich mit den Gesetzen des Lebens anfreunde und vielleicht sogar liebe, weil es ja auch toll ist, dass im Beginn das Leben ist und dass man dadurch sehr viel mehr spürt und es nicht immer nur bedauert, dass was weggeht, sondern mhm. auch das Neue feiern kann. Mhm. Und wenn ich das Fundament habe, dann kommen die Wände und die Fenster und das ist dann die Selbstliebe. Ja? Dass äh, ich den anderen also nicht brauche, sondern dass ich das äh, mit dem Leben auf, auf du und du bin, dass ich mich selber in meinem Thema liebe, nicht akzeptiere. Das ist ein Unterschied. Einer okay. hat zu mir gesagt: Herr Kossen, ja, soll ich mich mit meinen blöden Eigenschaften akzeptieren? Soll ich das ist zu wenig? Sie können diese etwas dunklen Eigenschaften auch in den Arm nehmen und sagen, ich bin ein kleines Kind, das bist du auch.
3: Uh-huh.
2: Es gibt so einen klugen Satz, wenn dein Dunkles wächst, wächst auch du. Also wenn dein Schatten wächst, bist du auch größer. Also bekenn dich ruhig zu deinen sogenannten ungünstigen Eigenschaften, aber wenn du sie aussprichst, sind sie nicht mehr so mächtig. Uh-huh, uh-huh. Ja? Und wenn ich dann mich entschieden habe, was ich ja sowieso meine, dass, was erstmal fremd klingt, die Verliebtheit kriegen wir zum Nulltarif. Ah. Ja, das ist ein Geschenk. Mhm. Aber die Liebe ist eher eine Haltung. Mhm. Ja, und das hat etwas mit Einstellung zu tun. Und letztendlich könnte ich sagen, dass die Liebe eine Entscheidung ist. Mhm. Ich entscheide mich, meine Frau, meinen Mann als Gesamtpaket mhm. zu lieben. Da gefallen mir auch ein paar Dinge nicht. Mhm. Aber unterm Strich, ja gut, können wir etwas mal flapsig sagen, unterm Strich ist es, ist er noch das geringste Übel, <lacht> <lacht> sozusagen.
0: du hast das auch in dem Buch von einem Paar, also einmal kurz für unsere Zuhörer, hier läuft draußen irgendwie die Samba, <lacht> keine Ahnung. Heute ist die. Valentine's Day. Also dieses, Achso,
2: ja, wahrscheinlich in München. Oder, oder, ja,
0: Irgendwas läuft hier auf jeden Fall gerade vorbei mit ja. großen Trommeln. Ja, aber aber auch das ist ein herrliches Geschenk, weil was für eine <lacht> auflockernde Musik am Abend. Ähm, du hast es in deinem Buch, Jens, ganz schön beschrieben von einem Paar, was einmal, ich kriege es nicht genau zusammen, aber du wirst mir gleich helfen, was einmal eine mhm. Basis gelegt hat für ihre Beziehung, für ihre Ehe und gesagt hat, okay, das ist das, was wir wollen, wofür wir gemeinsam antreten und komme, was wolle. Also da kommen ungünstige, wie du es sagst, Situationen. Aber wir haben uns einmal für das eine, für die Basis entschieden.
2: Wichtig ist aber der äh, Nachsatz, das meinst du, glaube ich, dass die sich einmal im Jahr getroffen haben. Genau. Mhm. Äh, also äh, zwei Nächte im Schön im Hotel übernachtet haben und weil sie auch beide Business tätig waren, hatten sie schon viel Ausbildung wahrscheinlich in Planen und Strategie. Ach, das hast du geschrieben, nicht? genau. Ja. Und mhm. haben dann wirklich das eher businessmäßig durchgeschaut. Mhm. Was haben wir uns vorgenommen? Inwieweit haben wir das durchgezogen? Inwieweit haben wir das vergessen? Inwieweit hast du das, was du gesagt hast, mehrere die Freude mhm. von mir? Ist es dir gelungen? Inwieweit ist es mir gelungen? Und dass sie immer eine Art Bilanz gezogen haben, was ich sehr, sehr schlau finde. Mhm. Ja, weil auch wenn es etwas äh, sehr unsentimental klingt, das äh, eh auch eine Arbeit ist. Ne? Ja, das ist,
0: hat unsere gemeinsame Freundin Gesine ja mal von einem befreundeten Paar erzählt, die sich jedes Jahr am Hochzeitstag oder um den Hochzeitstag herum mhm. treffen und sich in die Augen gucken und sagen, verlängern wir noch mal für ein ja, Jahr. Genau. Und das finde ich wundervoll, das mhm. ist so ein bisschen dem entgegen, dass man sich den Ring ansteckt und glaubt, dass für den Rest des Lebens muss alles happily ever after sein.
2: Ja, das ist eben die Kindervorstellung. Und das, ja. was ich ja in meiner Beratung mache, ist, dass ich, um das auch beim Punkt zu bringen, aus, aus ängstlichen, verzweifelten Kindern äh, gut gestimmte Erwachsene mache. Mhm. Nicht? Dass man aus der Kinderwelt des des Erlöstwerdens äh, heraustritt, die Gesetze des Lebens akzeptiert und Freude darin findet, dass nicht alles voraussehbar ist und dass alles fließt und dass das lebendig ist und das ist erwachsen. Ne?
3: Mhm.
2: Und man kann immer noch, ich bin ja auch kindisch und das ist ja auch eine unserer Basis, dass wir beide viel lachen können und wir beide relativ witzig sind und über uns lachen können. Das heißt aber nicht, dass wir, wenn es darauf ankommt, erwachsen sind. Ja? Und eine reine Erwachsenenehe, wo man dann nur hinguckt, abhaken, 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 das weiß ja jeder, das geht nicht. Man muss sich auch immer was Kindisches, Kreatives bewahren. Und das kann man wiederum auch, wenn man mit anderen. Zusammen ist. Und jetzt, um, um auf das Haus zu kommen: Basis, äh, Liebe zum Leben, die Wände, die Fenster, Liebe zu mir und das Dach. Ach nee, das Dach ist auch noch, ja, das war das Originelle. Das Dach ist auch noch Selbstliebe. Und das Überraschende ist äh, für viele, dass wir sagen, die Liebe zum anderen ist die Inneneinrichtung. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich das Haus habe, da, da friere ich nicht, da regnet es nicht rein. Ich habe eine Geborgenheit und ich, ich brauche den anderen noch nicht. Und jetzt kommt die Inneneinrichtung. Jetzt möchte ich mich freuen, wenn ich in mein schönes Haus komme und da sind die Teppiche und dann ist der Blumenstrauß da. Also dass letztendlich der andere die Inneneinrichtung ist, aber nicht das, was ich wirklich brauche, ein Fundament, und die Wände und was mich beschützt vor dem Unbild, das muss ich mir selber schaffen. Und dann leiste ich mir noch eine Partnerschaft für die Inneneinrichtung. Und der Fehler ist aber, dass die meisten das Haus bauen. Ja, und sag, du bist mein Haus. Ja. Sei mein Haus, gib mir Geborgenheit. Sei mein Hafen,
0: sei mein Haus, ja, sei mein alles. Fels in der
2: Brandung. Und das sind ja auch die ganzen äh, Lieder, warum die Frauen da ja dann so geweint haben. Äh, <lacht> mit da, den Wunderkerzen. Da, <lacht> mit darüber darüber. Mhm. war das Wunder nicht, äh, die, die, man könnte die Metapher nehmen, dass die Wunderkerze ist abgebrannt <lacht> und es war nur noch ein grauer Stiel da. Ja. <lacht> und die ganzen Sterne sind nicht mehr da, die man vorher gesehen hat. Ja. Und ich glaube, diese, diese Haltung... Den anderen in seiner Gesamtheit äh, zu lieben, führt auf die Dauer zu schönen Gefühlen. Hm. Und dann sind wir wieder das, was wir allgemein so spüren, wenn man einen sehr mag, dann ist man gern mit dem zusammen. Hm. Wenn man sich aber nur auf die Defizite konzentriert und du hast mir doch versprochen und warum bist du das nicht und warum bist du jetzt so oder du warst doch früher ganz anders und äh, Früher warst du blond und schmal und jetzt bist du grau und dick. Grau und dick. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich ja. da einge- man, nicht gebucht. Wenn man das nicht in den Griff kriegt, diese Vergänglichkeit, bis hin zum, zur philosophischen Auseinandersetzung, dass wir alle mal sterben müssen und ich weiß nicht wann, Allein schon die Idee, dass ich nicht weiß, wann ich sterbe, könnte mich ja demütiger machen oder dankbarer. Aber wir nehmen ja eben an, dass wir eine Lebensversicherung ausbezahlt bekommen und dann ein schönes Rentenalter haben. Aber da ist mit einigen viel früher Schluss. Ich habe gerade jetzt in der Bekanntschaft haben wir Eltern, die wirklich davon ausgegangen sind, dass sie vor ihrem Sohn sterben. Das war ganz klar. Die haben sich Gedanken gemacht, was er dann erbt und so. Und er ist vor Ihnen gestorben. Ja. Ja. Und das ist, ja, das ist nicht erwachsen sozusagen, nicht, dass man nicht weiß, dass naja, man... Naja, es ist
0: nicht der, also der, unser gedachter Fluss des Lebens, oder die natürliche Ordnung, ist, dass die Alten vor den Jungen geben und mhm. gehen. Und wenn die nicht, ähm, das ist nochmal eine Folge für sich, wenn die Ordnung nicht so passiert...
2: Das ist aber genau das, was ich das als, als, ja, als genau. kindhaft ja, Zeichen erwachsen ist, dass ich weiß.
0: Dass ich das nehme, was ist.
2: Ne? Also dass man Erwachsen ist, dass man weiß, dass die anderen eigentlich glücklich machen können.
3: Mhm.
2: Erwachsen ist, dass man weiß, dass man stirbt, nur nicht wann. Mhm. Und erwachsen ist, dass man vielleicht weiß, dass es das keinen Sinn, keinen erkenntlichen Sinn mhm. im Leben gibt, sondern dass man sich den und selber erschafft und nach diesem Sinn lebt. Man kann sich seinen Sinn selber erschaffen. Mhm. Am besten vergisst man den nicht und guckt sich den immer Sonntagvormittag an, mhm. wenn man früher noch in die Kirche gegangen ist, mhm. und guckt sich immer an, was ist denn der Sinn meines, meines Lebens. Eigenen Lebens? Ja, meines Lebens. Mhm. Und solange der nicht so erkenntlich ist für jeden, ist es vielleicht eine Übergangsphase, bis wir ihn alle erkennen, dass ich sage, okay, dann bestimme ich mal meinen Sinn und dass mir die nicht von Eltern oder Gesellschaft bestimmen, sondern mhm orientiere den Sinn an meiner Einzigartigkeit mhm. und wenn eben meine Einzigartigkeit im, Be- im Beginn liegt, das Leben ist, mhm. also wie im Frühlingsthema, wie beim Widder, wie wir früher gesprochen haben, mhm. dann werde ich kein Beamter. Und auch wenn mein Vater sagt, geh zur Münchner Rück als Rechtsanwalt dann werde ich das nicht machen, weil ich spüre, das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist Eroberung, ist Abenteuer, ist im Beginn liegt das Leben. Und wenn ich das weiß oder spüre, mhm. dann werde ich mir einen Beruf suchen, wo ich viel rumkomme, wo ich viel sehe, wo ich vielleicht Entwicklungshelfer werde und mhm. in der ganzen Welt rumkomme. Ja? Und das, das ist das, was ich wirklich brauche für eine gelingende Beziehung, dass ich mit mir selber so gut auskomme, dass ich den anderen nicht brauche. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis in meinem Buch, Da wurde ein Bewusstseinslehrer, Gurdjieff hieß der, mal gefragt, Gurdjieff, was ist denn Liebe? Und hat er gesagt, auf welcher Bewusstseinsstufe soll ich dir denn das erklären? Mhm. Und die Bewusstseinsstufe 1 war, ich liebe dich heißt, ich brauche dich. Mhm. Und wenn man genau hinschaut, dann gibt es immer dann positive Gefühle und ich laufe einer oder einem nach, wenn ich ihn brauche, weil wenn ich ihn brauche, habe ich ein schönes Gefühl. Und das ist aber so, man muss sagen, eine Mechanik, das ist noch nicht mhm. das, was eine löst. Und der zweite äh, Punkt von Kurtschev war dann nicht, ich liebe dich, weil ich dich brauche, sondern umgekehrt, ich brauche dich, weil ich dich liebe. Mhm. Ich habe also. Ich brauche dich nicht, ich kann mir selber was zu essen machen und äh, Sex kann ich mir überall holen, ja, also äh, ich brauche dich nicht, ich muss dich nicht funktionalisieren, aber wenn ich dich sehe, geht mir das Herz über und ich liebe dich in deiner einzigartigkeit und auch in dem etwas ungünstigen Verhalten, was du äh, und zeigst, Tag legst, ja, aber du jeden Montag an Tag legst, äh,
0: weil du den Müll nicht runterbringst.
2: Aber ich brauche dich, weil ich dich liebe, ja? Und gut, dann gibt es die dritte äh, Version, das ist die transpersonale Liebe, dass die Sucherin in Indien, dem gut aussehenden Guru, er sagt, Guru, ich liebe dich. Und der sagt, ich liebe dich auch. Und dann sagt sie, oh toll, gehen wir zu mir oder zu, äh, zu dir. Und er nur lacht und weitergeht. Und sie dann denkt, du schuft. Aber er liebt alle. Das ist die transpersonale Liebe. Und dann geht es immer so weiter. Aber das hat etwas mit Bewusstsein zu tun. Und die unterste Ebene, ohne das jetzt zu diskriminieren, also die mechanistische Ebene wäre eben ich liebe dich, weil ich dich brauche. Weil ich, wenn ich mit dir zusammen bin, weniger Angst habe, besser einschlafen kann, keine Überlebensängste habe, du kannst mich beschützen vor dem und dem oder du bist wie meine Mama und so, nicht? Du pflegst mich, wenn ich krank bin. Aber das ist immer, ich brauche dich, ne? Das ist gar nicht so einfach, das zu unterscheiden.
1: Es ist aber wert, sich den, die Gedanken mal zu machen. Ja,
2: also ich behaupte eben, dass man dann erst wirklich leben kann, wenn man den anderen nicht braucht. Mhm. Weil es was mit Freiwilligkeit zu tun hat. Mhm. Ich habe gerade einen sehr reichen Klienten, äh, der, der versteckt sein Reichtum mhm. und auch sein Doktor
0: mhm. und sein wenn, Wohl. Er eine,
2: wenn er eine Frau kennenlernt, dann ist er der, der Klaus mhm. und was machst du? Oh, ich bin Angestellter so und so mhm. ja. und fährt auch ein kleines Auto oder nicht sein großes mhm. und ihm gelingt es drei bis fünf Monate, das Keim zu halten, mhm. bis er spürt, dass die ihn mag, so wie er ist. Mhm weil man sagt, ja, etwas Bös, äh, eine gute Charaktereigenschaft des Mannes ist viel Geld zu haben. <lacht> okay. ja Und sie liebt dann eher vielleicht seinen guten Charakter Geld. Mhm. Und damit er da nicht äh, ja, auch das Wedel verführt sozusagen, mhm. äh, testet er so wie im Märchen gibt es ja so die, ja, wo der Prinz sich nicht, ver- nicht verkleidet und, mhm. das, und dann findet er das Mädchen, die ihn wirklich liebt und der macht es auch so. Okay. Ja, weil er gemerkt hat... Und ist er geworden? Äh, das weiß ich nicht. Äh, er, er macht es auf alle Fälle jetzt. Aber ich, ich glaube, dass er mehr Glück hat als mit den vorherigen, weil er gesagt hat, letztendlich hat er gespürt, dass es schon seine Macht ist über das, über mhm. das Geld.
3: Mhm.
2: Und dass er gemerkt hat, dass eine Frau die dann auch aus dem Osten kam, die besonders so, mhm. ja, ist nicht vorurteilshaft, aber noch, noch materieller sind als wir, die hat den einfach ausgetauscht mhm. <lacht> gegen einen, der noch mehr Geld hat. Das war für ihn, glaube ich, so ein Aha-Erlebnis, mhm. dass er gesagt hat, wenn es immer nur ich brauche dich ist dann, mhm. und einer kommt und hat noch mehr, was mhm. ich noch mehr brauche,
3: ja,
2: oh dann werde ich verlassen. Ja, also deshalb, ja, es wäre schon ganz toll, wenn man sein so Leben alleine irgendwie in den Griff kriegt und die Versicherung alleine zahlen kann und die Miete allein, alleine zahlen kann, ist es natürlich schöner, wenn man dann sich freiwillig entscheidet. Mhm. Und so entscheiden sich viele Mach Menschen aus einer, aus einer Not heraus. Ne? Mhm. Gut, also das ist das Haus, was man baut mhm. und baut. Wenn man, das, wenn man sich entschieden hat, das, das Leben, also das Stirb und Werde, das alles kommt und geht, zu lieben und nicht nur, ich muss es leider akzeptieren, sondern die Chance sieht, dass es was Lebendiges hat, dann sich selber verzeiht mit all seinen etwas dunkleren Seiten und mhm. sich eher auf das fokussiert, was man bieten kann, dann ist fast die Folge eine gelingende Beziehung. Weil ich den anderen nicht mehr brauche. Das ist jetzt eine Idealvorstellung, aber es macht ja Sinn, dass man sich darüber Gedanken macht, wann gelingt eine Beziehung.
1: Na gut, du beschäftigst dich damit ja, ja auch intensiv.
2: Und dass man vielleicht bei der nächsten Beziehung oder bei der übernächsten Beziehung auch äh, seine Erwartungen verändert.
3: Mhm. Nämlich dass, in,
2: wo,
1: in welche Richtung?
2: Ja, dass man, dass man eben wirklich weiß, ich schon zweimal erlebt habe, dass mich der andere nicht glücklich macht.
1: Mhm.
2: Dass das nur kurz war und dann kommt es wieder. Kann Al- ein Muster sein. Ja, ja, und dass ich irgendwie merke, dass ich bin immer auf der Suche nach dem Erlöser. Mhm. Schon dreimal jetzt. Mhm. Und jetzt überlege ich mir mal, hat das was mit mir zu tun? Da beginnt dann der Selbstentwickler, was hat das mit mir zu tun, dass ich dreimal in, in Anführungsstriche reingefallen bin <lacht> auf böse Männer oder Frauen. Mhm. Und dass ich dann überlege, was, was, wie könnte ich meine, meine Werte vielleicht verändern. Ist es vielleicht nicht nur, was ich als Mädchen hatte, den Prinzen zu heiraten und im Schloss zu wohnen und, ja, und die Schönste zu sein, sondern vielleicht habe ich durch meine Erfahrung gemerkt, dass er oder sie gar nicht so schön sein muss, aber dass ich mich wohlfühle. Mhm. Was bestimmt bei einer 20-Jährigen schwieriger ist als bei einer 40-Jährigen. Mhm. Ja, äh, ist, Dass man ja die Werte verändert. Nicht? Was ist für mich von Bedeutung? Mhm. Und dass man plötzlich sagt, ja, Lachen oder Humor. Es gibt in der Liste, was so Frauen mögen an Männern, ist Humor an erster Stelle. Ja,
0: ich liebe einen guten Humor.
2: Ja, aber das, das interessanterweise steht nicht Geld. Aber wenn man genau hinschaut, vielleicht wissen Sie es selber nicht, ist Geld schon mal wichtig. Aber wenn er dann noch Humor hat, ist es besonders toll. Ne? Ja. Aber wenn ich nur einen habe, der naja, Humor Geld hat... Geld ist
0: auch wichtig in dem Moment, wo... Du hast es eben genannt, wenn man selber seine Versicherung zahlen Richtig. kann. Also wenn man die Versicherung nicht selber zahlen genau. kann, dann ist Geld natürlich ja. wichtig.
2: Und dann ist natürlich auch noch wichtig, wenn er dann lacht. Aber, <lacht> aber einer, der nur lacht, lacht und mir nicht mal materiell unter die Arme greift, dann vergeht mir das Lachen auch irgendwann. Ne?
1: Na gut, und so ein Kasper finde ich auch unspannend.
2: Wie bitte? So ein Kasper finde ich auch unspannend. Ja, ja. ja aber in, wenn einer nur Kasper ist, ja. dann, also die Mischung ist natürlich einer, der Humor hat und aber auch noch ernst zu nehmen ja, so. <lacht> <Ja. lacht> haben wir es doch. Weil nur der Kaspar ja. ist dann wiederum, naja, also das ist ein, Kratschbar- ein bisschen nee.
1: überspielt. Ja. Vor allen Dingen sind meistens die, die den Kaspar nach draußen machen, ja. sind zu Hause gerne ja. ein bisschen depressiv.
2: Ja, ja, das ist häufig so. Mhm. Ja. Ist übrigens auch interessant bei Entertainern, ja. so bei Polt und auch, auch beim Harald Schmidt. Glaube ich die sind eher dröge im privaten Bereich, mm-hmm. eher bis depressiv mm-hmm. und haben aber deshalb einen guten Blick. Äh, auch der Polter hat einen guten Blick. Der ist an sich spießig so, ja mm-hmm. irgendwie. Aber der hat einen Blick für Spießer und, und, und <lacht> alle lachen dann über den, ja, weil er das so gut darstellen kann und ja, klar, der weil Har- er selber der Größte ist. Ja, und der Harald Schmidt <lacht> ist vielleicht auch ein Schwabe und ist vielleicht auch ein bisschen spießiger, mm-hmm. aber kann sich gut lustig machen drüber und deshalb, oder auch der, der Valentin, es waren alles eher etwas Verstimmte, bis mhm. depressiven ja. Menschen, mhm. die aber auf der Bühne wahnsinnig lustig waren, weil sie die Mechanik erkannt haben. Mhm. Ja, und so kann es sein, dass man irgendeinen kennenlernt, der eben über das Lachen und über die Witze und über seine geistreichen Sachen erstmal aufreißt, mhm. besonders auch äh, hübsche Frauen, mhm. die nicht immer nur auf ihre Äußerlichkeit angesprochen werden mhm. und deshalb so einen in, intelligenten Mann gut finden, mhm. aber es kann sein, dass er zu Hause plötzlich die Trevi vor sich hinstarrt mhm. und wenn die Gäste gegangen sind, dann ganz unfreundlich mit ihr ist. Mir hat eine Frau erzählt, dass, sie, dass ihr Mann äh, die Gäste so um halb eins nachts äh, mit dem Satz verabschiedet hat, Kinders, jetzt müsst ihr gehen und hat seine Frau so angeschaut, wir haben doch was vor, hahaha.
3: Mhm.
2: Und alle mhm. haben gedacht, ey, was? die immer noch Wahnsinn-Sex und so, mhm. das ist ja toll, wir haben das gar nicht mehr so. Und das hast du
0: in dem Buch beschrieben.
2: Und kaum sind die weg, du hast wieder so Mist gekocht, du kannst nicht oh. kochen, du Kuh. <lacht> ja, und äh, hat sie beleidigt. Ja. Oh. Mhm. Aber nach außen hin, wir sind ein tolles Paar. Mhm. Und so kann es sein, dass äh, viele Frauen, das, oh, das habe ich gerade vor kurzem gehört, äh, ihre Freundin beneiden, was für einen charmanten Mann sie haben. Das Gras auf der anderen Seite. ist Seite. Und der ist ja so <lacht> charmant. <lacht> ja, und wenn die den zu Hause erlebten und, und wenn ich dann über ihn mich beklage, sagt hör doch auf. Also,
1: der ist doch, der zauber- ist doch so
2: zau- zauberhaft. Ja. Und die sagt, das, das ist so ärgerlich, dass ihre Freundin nicht einfach sie mal ernst nehmen ja. und einfach sagen, gut, wenn du das erzählst, glaubt wird es. Die sagen, ach komm. Der ist doch so nett. Also ich wäre froh, wenn ich den hätte. Ja,
1: also Gut. da kommen wir in die narzisstische Ecke, glaube ja. ich. Also weil eben diese sehr Bühnenaffinen auch einen hohen Anteil an Narzissmus haben können. Da tauchen und wir jetzt nicht mal ein.
0: Ich Nein. würde sagen, wir lassen, entlassen Jens zu seinem Stammtisch. Ja, ich der, schon, auf die der, geguckt, genau. der schon äh, tagt ohne ihn. Ähm, liegt, noch was, liegt noch was oben? Muss noch etwas gesagt werden? Ich glaube,
2: ich glaube der, der, der wichtigste Satz ist wenn du mit dir selber gut hinkommst und mit dem Leben und das Leben als Lerninhalt nimmst für Gelassenheit und Liebe, also wenn du bereit bist, dich zu entwickeln am Leben und auch an den anderen, dass du den Partner nicht als Erlöser siehst, sondern als Coach sozusagen, der dir vom Leben zugespült worden ist, um was zu kapieren.
3: Mhm.
2: Weil das immer Resonanzgesetze sind. Warum lernst du den eigentlich kennen? Ist es dein Erlöser und so weiter? Also wenn du den anderen nicht als Sargnagel siehst, <lacht> sondern als Coach, als einer, der dich spiegelt häufig auch, mhm. dann ist die Ehe nicht so sinnlos, sondern hat Sinn. Und dann kann es auch heiter werden. Das ist ja vielleicht ein gutes Schlusswort. Also vielen Dank für eure klugen Fragen.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Sehr schön, ja. Und für deine Energie.
2: Und
1: dein kluges Wissen. Und deine noch viel klügere und weise Erfahrung. Mhm. Weil was will mir jetzt ein 25-Jähriger sagen, ähm, wie läuft es jetzt irgendwie mit einer langen Ehe? Was ist gut und was ist richtig? Und ich kann nur sagen, dass ich wirklich äh, mit diesem Buch sehr, sehr viele erhellende Momente und Gefühle und vor allem Bestätigungen erfahren habe, in dem, wie ich das mache, wie wir das machen, was eben teilweise sehr mutig auch ist. Und anders. Und anders. Und ähm, da hat mir dein Buch sehr, sehr geholfen.
2: Ich habe sogar... äh von einer Frau gehört, dass die so einen Frauenzirkel gegründet hat. Ein Mann ist dabei, mhm. fünf Frauen ein Mann und die sich alle sechs Wochen treffen mhm. und das Buch durchsprechen und darüber reden, was sie anders machen als früher. Mhm. Weil wenn man nur jetzt darüber redet, ist es ja zu wenig, sondern jeder hat dem anderen erzählt, an was er arbeitet bei sich selbst mhm. und erzählt dem anderen, das ist mir gelungen, ich habe mal die Freude meines Partners gemehrt. ich habe ihn mal gelobt, mhm. ich habe mein Kind in den Arm genommen, obwohl es eine Sex geschrieben hat mhm. und dann die anderen ihn loben ja? und das Belohnungssystem dann anspringt und es man wiederholt. Also es ist leichter, mit Menschen mh, sich zu treffen und das auszutauschen als Alleinkämpfer, ist es ist ja. schwieriger. Ja. Also, und wenn man nur eine Freundin hat. Mhm. Mit, mit, mit der man drüber redet, also nicht mehr jammern über den Partner oder sich Männer nicht jammern über ihre Frauen, sondern dass sie sich zusammensetzen und sagen, was können wir selber beitragen zu einer gelingenden Beziehung.
1: Ja, und auch im allerbesten Fall, das Paar mhm. liest das Buch ja. gemeinsam und sagt, was was hier würde ich mal und das kannst stimmt. du nicht mal da, wollen wir nicht gemeinsam und es diskutieren.
2: Und dass man dann aber ab, äh, vor, sich vornimmt, <lacht> eben nicht, siehst du genau, das sagt er und das machst du immer, ja, weil das ist die große Falle, sondern das schreibe ich in dem Buch, was wo die Liebe auf der Verhaltensebene ist, dass man dem anderen nichts einredet, nichts ausredet und keine ungefrachten Ratschläge und keine ungefrachten Beurteilungen gibt. Und da muss man sehr aufpassen, dass man das Buch nicht immer nur als Impuls nimmt und den anderen zusammen siehst du, der sagt auch, und du bist so, sondern... Ja. Dass man sich wirklich hinschreibt, diese ungünstigen vier, wie ich sie nenne, nichts einreden, nichts ausreden, keine ungefrachten Ratschläge und Beurteilungen, dass man das beherzigt, weil dann kann man sich an einem Ort treffen, jenseits von richtig und falsch. Sondern Schön. auf dein Lieblingswort, dann kann man nur noch sagen, günstig oder ungünstig, für meine Erwartung, aber nicht richtig oder falsch. Das gibt es an sich nicht. Jeder hat seine Wahrheit. Gut, ich könnte jetzt noch mehrere Worte zum Sonntag sprechen. Aber wir, kommen, wir kommen
0: wieder. Vielen Dank, okay, Jens Korse. Das war Tschüss, eine
2: wundervolle Stunde. Dankeschön.
0: Herzlichen Dank.